2: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos. Un nuevo caso positivo en embalse de COVID-19. Santa Rosa y Villa General Belgrano con marchas por el 17A. Aprovechando las crisis y oportunidades desde Villa Yacanto. Un nuevo caso de positivo en embalse de COVID-19. El pasado 7 de agosto se confirmó el primer caso de COVID-19 positivo en la localidad de embalse, lo que generó un operativo con el hospital regional, donde se hizo casi 60 personas, contactos estrechos de ese caso inicial, en los que todos dieron negativo. La directora de salud de la municipalidad recordó. El día
3: 7 de agosto, como vos mencionabas, tuvimos nuestro primer caso confirmado positivo de COVID, que nos generó... Eh una serie de contactos estrechos, 60 contactos estrechos, la mayoría de nuestra localidad y algunos de, de localidades vecinas que nos llegó a estos contactos estrechos reali, eh, realizar el hisopado el día sábado 8 de agosto con, con todo el equipo del hospital Eva Perón de Santa Rosa. El mismo día que se confirmó el caso, se realizó este operativo de contactarnos con todos estos contactos estrechos y aislarlos. Eh, luego tuvimos el resultado de esos primeros hisopados que dieron negativos y ante estos primeros resultados teníamos dos posibilidades, eh, o que realmente estas personas eh, no se hubiesen contagiado, pero también teníamos la posibilidad de que haya personas que estuvieran incubando el virus y por lo tanto, eh, daba el negativo en su primer isopado.
2: Al realizar un segundo isopado a uno de los contactos que presentaba algunos síntomas leves, se dio positivo el pasado domingo.
3: Cuando comenzamos a realizar los segundos isopados, que es lo que corresponde por protocolo sanitario realizar a todos los contactos estrechos, nos encontramos con un resultado positivo que confirma. Esta teoría de que esta persona, en el momento de su primer isopado la carga viral era no detectable, era muy baja. Entonces, eh, luego de los días ella comenzó a, pres a presentar a esta persona algunos síntomas, se confirmó en su segundo hisopado el positivo y es por eso que tenemos ya dos casos confirmados.
2: Hasta aquí es el único que posee la enfermedad de todo el grupo, aclarando puede que algunos hayan cursado la enfermedad sin generar anticuerpos. Se repetirá el isopado en 14 días desde el inicio de los síntomas.
3: El resto han dado negativo, hemos recibido resultados de gente que se hizo por el día sábado, y conjuntamente recibimos también ese positivo, pero el resto fue negativo. También recibimos resultados del día domingo, también siguen negativos y bueno, tenemos... Eh, en el transcurso de estos días van a seguir isopándose los contactos estrechos.
2: Siguen todavía varios casos aislados por, por este primer, nega, primer caso que, que fue el inicial de embalse, ¿no?
3: Claro, los contactos estrechos que todavía faltan isoparse, mm -hmm. o según isopado, siguen aislados.
2: Durante este fin de semana y debido al caso positivo, se restringieron las reuniones al aire libre con fines recreativos en la zona del lago, lo que generó mucho malestar en la población, mientras que en el resto de las actividades comerciales habilitadas continúan como antes. La doctora Laura Gil también aclaró se incrementaron los controles en el acceso sur, puerta de ingreso al valle.
3: También tenemos algunos contactos estrechos de otros casos de otras uh -huh. localidades, precisamente de Río Cuarto. Un caso de Río Cuarto que nos generó dos contactos estrechos y seis contactos de esos contactos estrechos también tenemos algunos casos aislados por un caso de derrotada, eh, esto, esto es de esperar eh, en vista de, de que van surgiendo en localidades vecinas todos estos casos positivos, así que es una alerta permanente eh, y la dirección de salud está dentro de lo, lo que es el COEM local de la municipalidad eh, y que nos permite trabajar en equipo fuertemente, así que Estamos eh, trabajando diariamente y en coordinación siempre con las autoridades y con todo el equipo del Hospital de Santa Rosa. Bien.
2: Santa Rosa y Villa General Belgrano con marchas por el 17A. Ayer en Santa Rosa como en diversos puntos del país se llevó a cabo la marcha denominada 17A convocada desde distintos sectores de la comunidad. El concejal Stanislao Erazo comentó
4: La, la marcha fue
1: convocada desde distintos sectores sociales de Santa Rosa eh, y la verdad es que la vimos con mucha, mucha repercusión, la verdad es que mucha gente que se sumó eso nos marca que, que hay un cierto descontento, o bueno, algún reclamo social eh, de la gente hacia, hacia el gobierno nacional, ¿no es cierto? Uh -huh. eh...
2: Admitió desde su partido, el radicalismo fue uno de los que convocaron junto a otros sectores de la comunidad.
1: Sí, fuimos uno de los convocantes, así como lo decís vos, uno de los convocantes, bueno, ¿no? porque no fuimos los únicos, eh, digamos, aquí se unieron varios sectores sociales, varios eh, partidos políticos también, eh, no fue una... Un... ...con un, un partido solo el que convocó, eh, fue más una cuestión, creo yo, eh, de la sociedad, de la movilización de la sociedad... ...sí fue convocada por distintos actores, eh, y lo bueno es que se ha sumado mucha gente, que como te digo, eh, es de diferentes, de diferentes partidos políticos... ...y con diferentes acciones políticas también, y eh, gente que a veces no solo piensa en la política, sino que en cuestiones sociales que creen que hace falta cambiar algunas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, la marcha fue convocada por un pedido por la democracia, digamos, y la libertad, sobre todo, ¿no es cierto?, en un día tan especial que es el del el padre de la patria, prácticamente. El, el...
2: Dentro de las consignas de los participantes manifestaron, estuvieron relacionados con la democracia, las libertades individuales que actualmente están restringidas, la reforma judicial que propone el oficialismo. El concejal opinó sobre la reforma judicial con la propuesta de elevar la cantidad de jueces, la elección y aumento en los gastos, considerando no es el mejor momento para esta reestructuración.
1: Eh, ha sido bastante diverso. Es como te decía, un poco de democracia y libertad, lo de la reforma judicial también es importante. Eh, nosotros consideramos que hace falta alguna reforma judicial, pero no la que está, está proponiendo el, el Estado Nacional. Eh, la justicia tiene que funcionar Pero tiene que tener, eh, digamos, independencia ¿No es cierto? Hoy está proponiendo la reforma El aumento de, de, de los miembros de la Corte Suprema en Lo cual me parece particularmente que no es necesario eh, Hoy tendremos que estar hablando de otro tipo de reformas eh, Ya que, por ejemplo, aumentar la Corte Suprema Esto es una opinión muy personal, ¿no? Eh, Aumentaría eh, los gastos que tiene la Corte Suprema eh, Son exorbitantes Aumentar los miembros me parece que sería Aumentar el, el gasto de la Corte Suprema Y creo que ese dinero hoy podría ser destinado A otras cosas como por ejemplo Educación sí Que va a hacer falta y hace falta siempre En este país eh, Otra cosa, aumentar lo, los jueces de Federales de, de, de 12 miembros que tienen hoy a 46 miembros O sea, con todo lo que eso implica me parece que, que la reforma tiene que ser planteada desde otro lado y eh, una de las cosas principales de que, que tendría que pensar en el tema de la reforma es cómo elegir a los jueces, ¿no es cierto? Que sean puestos a dedo por, por, por el, el gobierno de turno no está bien, sino que creo que deberían ser por, por concursos eh, o por votación y eso creo que es ahí donde, donde debería apuntar la reforma.
2: Consideró sobre la marcha en general, el país se hizo a ir con las medidas de higiene y aislamiento dispuestas y con respeto. Se mostró contrario a las declaraciones del presidente cuando indicó no hay cuarentena.
1: Se hizo con mucho respeto por las medidas de, eh, de salud, de higiene que, que están establecidas. Eh, se respetaron totalmente, entonces creo que el gobierno nacional tiene que eh, darse cuenta de que el, el pueblo eh, le está diciendo que no al avanzamiento eh, ante el, las cosas, cuestiones, por, por ejemplo, la justicia. Eh, y que tiene que tener cierto respeto por las instituciones. Creo que hoy eh, el pueblo se ha hecho oír y creo que eso le tiene que llegar al, a oídos del, del, del gobierno nacional que tendrán que reformular cómo continúan con, con este tipo de cuestiones. Sí. Yo creo que eh, ese es otro de los reclamos, creo que hay que buscar una salida respetuosa y responsable a la, a la, antena, a la eh Ese es otro de los reclamos que ha planteado la gente. Y, y bueno, en eso también tiene que tomar cartas en el asunto el, el gobierno, ¿no es cierto? Eh, es otra de las cuestiones que, que, que tienen que replantear cómo empezar a salir de esto. No podemos vivir encerrados indefinidamente. Eh, no se sabe cuándo vamos a tener la solución de esto a ciencia cierta. Pues entonces creo que es momento de empezar a decir, busquémosle protocolos de salida para la cuarentena. Sí. Eh, y no estar pidiendo disculpas a los médicos por, por, por una marcha. Creo que lo que el, el gobierno nacional lo que tiene que hacer justamente es ponerse a trabajar en protocolos de salida.
2: En Villa General Belgrano y casi a la misma hora los autos circularon por las calles de la localidad, sobre todo en la zona céntrica, donde algunos manifestaron en la Plaza José Hernández. Aprovechando las crisis y oportunidades desde Yacanto, SMR Consultora de Marketing y Capacitación es uno de los proyectos nacidos en Yacanto en épocas de pandemia. Stella Rácaro, ex secretaria de turismo de la localidad, comentó sus inicios como community manager que luego terminó en esto con otros profesionales relacionados al turismo y servicios. Realidad
4: es un proyecto, han escuchado dice, esta frase que dice, Toda crisis hay una oportunidad. Y para nosotros, y sobre todo para mí, eh, fue la oportunidad de consolidar esta consultora que venía hablar hace tiempo. Y en la época de pandemia, quienes si estamos acostumbrados a trabajar y somos muy activos, eh, no hay pausa. Así que ahí entonces donde pues dijimos, bueno, estamos quietos, ¿qué hacemos? Y junto a un grupo de colegas que me acompañan y que se sumaron al proyecto, le dimos forma yo venía trabajando como community manager y en realidad todo lo que tenga que ver con publicaciones, con promociones, con las redes sociales, si bien nuestro sector eh, estaba está en pausa y por ahí no teníamos el trabajo que nosotros necesitábamos, eh, comenzamos a trabajar con otros grupos.
2: También incorporó las excursiones virtuales con guías autorizados en las que la primera se llevó a cabo el pasado viernes con el Durazno, calificándola como exitosa, ya que hubo 30 conexiones.
4: Y bueno, todos nos decían lo mismo, que tenían la necesidad de estar más cerca de nuestro pueblo, a nuestro base que se consultaban, entonces así nacen estas excursiones virtuales. La primera fue un éxito. Realmente dos eh, excursiones programadas más o menos 40 minutos y se hasta pues, prácticamente dos horas pero fue muy bueno porque en las evoluciones vos escuchaban palabras como emociones, risa, tarto, lágrimas, y más decías todo. No. Eh, a las dos horas se hablaban por teléfono, se mandaban un mensajito agradecimiento que nos habíamos podido ver las caras, que charlamos, que quedaron pensando en algo más. Así que esto es muy beneficioso, no solamente para el guía que está exponiendo y que también está promocionando su, su trabajo, sino también para el destino debe estar activo y el turismo debe estar vivo, así que pareció que era una buena
2: oportunidad Un punto débil es la conexión de internet de la que dispone la localidad de la cual se tomarán algunos recaudos para la próxima. Serán paseos cada 15 días al Champaquí, un circuito por Chacanto con reconocimiento de hierbas del lugar, entre otras próximas propuestas
4: Cada 15 días está programada ahora, se eh, fue la del de la segunda es en una visita virtual al Cerro Pelado después tenemos programada la visita de Cerro Sampaquí, está programada el elegimos eh, por nuestro pueblo que va de la mano de Vanina Pinci, que esta también va trabajo mucho con lo que es la de del lugar así que eh, sí, es un lindo paseo también está el Paseo de las Minas eh, así que sí, tenemos una serie de paseos y de excursiones que sí les queremos realizar y que bueno, ahora los mismo Participantes de estos paseos virtuales están haciendo sugerencias, así que me parece que esto va
2: para En cuanto a las capacitaciones, hubo una y la segunda será el 26 de agosto relacionado a las adecuaciones del servicio con los protocolos y el turismo.
4: Y ahora, el próximo 26 de agosto, tenemos la segunda charla que es cómo adaptamos al servicio con esta nueva nuevo Y Es muy importante porque ahí también se va a trabajar sobre protocolos. Solamente el protocolo y la seguridad que le vamos a brindar al turista, sino también el protocolo que debemos tener para nuestro personal y para nosotros como eh, operadores, como empresarios del turismo, no, eso el público en general, porque no solamente es quien está trabajando en alojamiento, sino también los guías, sino todos los que estemos en contacto con el turista, eh, vamos a tener que tener una serie de normas eh, que no vamos a poder descuidar. No solamente por la seguridad del turista, como te decía, sino por la seguridad.
2: El pronóstico para lo que resta de la jornada indica parcialmente nublado con viento del sector noreste entre 7 y 12 kilómetros en la hora. Para la noche y madrugada se esperan vientos del sector sur entre 13 y 22 kilómetros y también ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros en la hora. Esto hará un descenso de la temperatura que se producirá mañana, que estará mayormente nublado. Las temperaturas máximas estarán entre los 5 y 7 grados para la jornada del miércoles, las mínimas. Estarán entre 3 grados bajo cero y 1 grado bajo cero y el viento estará durante toda la jornada del sector sur-sureste con ráfagas de hasta 42 a 50 kilómetros en la hora. Datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional.
1: Municipalidad de Villa del Lique. Una forma de vivir. Gestión Ricardo Zurdo Escole.